0: החוסן הוא לא ביכולת לא להיות מושפע מהמצב ולהגיד, כן, קורים דברים נורא קשים, אבל אני בסדר, אני מחזיק בכוח, אלא החוסן הוא בא לידי ביטוי ביכולת ליפול ולקום. ונדמה לי שב-7 באוקטובר ו- ואחריו כולנו נפלנו. קשה לי להאמין שיש מישהו שלא נכנס לדאגות ולחרדות, אז יש נפילה. ואז אני גם רוצה לדעת לקום. והמיינדפולנס הוא בדיוק עושה את זה. ועכשיו בוא נראה איך אני יכול לחזק את עצמי.
1: שלום לכולכם וברוכים הבאים לפרק 32 של הפודקאסט למצוא את הפלוס. גם פרק זה מוקלט בימי מלחמת חרבות ברזל, בעיצומם של ימים קשים ומאתגרים לכולנו. דאגות וחרדות מתעוררות בנו. והתודעה שלנו נוטה ללכת לתרחישים הגרועים ביותר. זה כמובן יוצר לחץ, פוגם בתפקוד שלנו, משפיע על הבריאות ועל החוסן שלנו, וגם שלא סובבים אותנו. אז את המצב הכללי אנחנו כנראה לא יכולים לשנות, אבל ההתייחסות שלנו אליו יש לנו השפעה, וזה אפילו יכול לייצר שינוי משמעותי עבורנו ועבור סביבתנו. זה מאפשר לנו לטפח יציבות ואיזון מול המצב הכאוטי והמפחיד. ואולי בעצם זוהי כל המהות של חוסן. אז בשביל זה הזמנתי לפה היום את דוקטור יובל צור. אהלן, יובל. אהלן, אהלן. יובל הוא קודם כל חבר יקר ושותף לדרך האושר, ואיש צוות פלוס, והוא מנחה מוסמך של סדנות מיינדפולנס באקדמיה, בארגונים, בקהל הרחב. הוא עוד עושה עוד כל מיני דברים שהוא תכף יספר לכם. והוא פה היום כדי לדבר איתנו על חוסן ולהציע לנו כלים מעולמות המיינדפורנס שיכולים, בתקווה, לסייע לנו להתמודד עם לחץ אה, כמו שאנחנו חווים בימים האלה, לטפח איזון, חוסן, יציבות. אז כיף שבאת.
0: אז אחרי פתיחה כזאת, כמעט אה, לא נעים להגיד, אבל כיף להיות פה. אה, תענוג גדול. אה, בתוך, בתוך כל המצב, ואולי בעצם על זה אנחנו
1: מדברים. אז איך... לפני המצב, תספר לנו קצת עליך, מי אתה, מה אתה, איך הגעת למה שאתה עוסק היום?
0: דרך ארוכה. אני כבר בגילאי ה-63, כבר סבא לארבעה נכדים. עוסק באושר ובחוסן, ואין כמו נכדים לטובת האושר. אבל גם למי שאין וגם למי שיש, יש עוד דברים רבים שכדאי ואפשר לעשות. והגעתי לזה כמובן מתוך חיפוש, מתוך חיפוש עצמי, אחרי האושר שלי והדברים שעושים לי טוב. גדלתי בקיבוץ, הייתי טייס מסוקים בחיל האוויר, הייתי בקריירה צבאית בחיל האוויר שנים רבות, וזה לא המקומות הכי קרובים למיינדפולנס או לאושר, אלא משימתיות וכדומה. ורק כשפרשתי, לקראת גיל 50, חיפשתי את מה ש... את מה שעושה לי את הדברים. הייתי כבר דוקטור, והיה לי דוקטורט בתחום הזה של ייעוץ ארגוני, עסקתי בייעוץ ארגוני, וראיתי שהדברים לא מספיק מדברים אליי. חיפשתי מה הדבר הבא. כמו שאתה יודע, וגם לך קרה כנראה, פגשתי בקורס את טל בן שחר, נדבקתי בחיידק פסיכולוגיה חיובית, אחר כך נפגשנו בקורס נוסף ונדבקנו ביחד. לגמרי. ומשם גם... למדתי על בודהיזם ועל מיינדפולנס והתחלתי ללמוד ולתרגל. והיום זה שני הדברים שאני עושה, מלמד מיינדפולנס
1: ופסיכולוגיה חיובית בתחום העבודה. מקסים. אז תספר לנו רגע מה, מה זה מיינדפולנס בכלל, למי שלא מכיר. אז מיינדפולנס
0: אפשר להגיד בצורה נורא פשוטה, זה נוכחות, פשוט להיות ברגע, ברגע הזה שבו אתה נמצא. כאילו יש רגע אחר להיות בו, אבל... כל כך נדיר שאנחנו נמצאים ברגע הזה שבו אנחנו נמצאים. אז למשל, אפשר להמחיש את זה בצורה נורא פשוטה. תרים את העיניים, או כל מי שמאזין לנו, מאזינות לנו, תרימו רגע את העיניים ותסתכלו מסביב ותחפשו שלושה דברים בצבע כחול. ואולי יש גם משהו ירוק, ואיזה חפץ בצורה של מרובה, ריבוע, מלבן ועגול. ואיזה צילים אנחנו שומעים עכשיו? הקול שלי מדבר, אבל יש עוד איזה צלילים ברקע. ותחושת הגוף, מרגישים, מרגישות, כיסא, רצפה, רגליים, נשימה. נשימה עמוקה, בואו ניקח נשימה עמוקה. אוקיי. אז הנה, עשינו מיינדפולנס.
1: אז מה עשינו בעצם?
0: ما, מה בעצם עשינו? שאלה טובה. היינו בנוכחות, בנוכחות, ברגע ההווה. למעשה חיברנו את תשומת הלב שלנו אל הרגע הזה כאן ועכשיו, באמצעות החושים. כי החושים שלנו, הראייה, השמיעה, החוש החש, זה שקוראים לו חוש המישוש, קצת בטעות, אבל תחושות הגוף, הם קיימים אך ורק כאן, ברגע ההווה. וברגע שהבאנו את תשומת הלב לרגע ההווה, אנחנו במיינדפולנס, אבל מה האפקט של זה? וכשחושבים על זה לרגע, אולי גם תיזכרו בעצמכם, בעצמכם. האם היינו בלחץ בזמן שעשינו את התרגיל? האם היינו במחשבות על המשכנתה, על ה-deadline בעבודה, על המצב? ואנחנו לרוב נמצא שלא, שהלחץ
1: שלנו, ברגע שאנחנו ברגע כאן ועכשיו, אין לחץ. אז שתי שאלות לי אליך. קודם כל, למה זה לא... צריך לתרגל את זה? כלומר, אם אני נמצא ברגע הנוכחי, למה אני לא ער ללוויה הזאת, באופן טבעי? אז
0: כאן הטבע של התודעה שלנו, הטבע של המוח, המיינד שלנו, הוא לרוץ קדימה ואחורה. בעצם המוח שלנו, התפקיד המרכזי שלו הוא הישרדות, שאני אשרוד. ולשם כך הוא מנסה להסתכל קדימה, הוא הולך אחורה אל העבר, הוא מנסה לחזות קדימה מה יהיה בעתיד, ומתמקד כמובן בסכנות. מהן הסכנות שיהיו בעתיד, ואיך אפשר להימנע מהן על בסיס ניסיון העבר. ולכן הוא רץ קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, ואיפה הוא לא נמצא? בהווה. ובשביל להיות בהווה אנחנו צריכים לעשות פעולה, אנחנו צריכים ללמד אותו, אנחנו צריכים להרגיל אותו, להיות בהווה, וזה מה שעושים בקורסי מיינדפולנס. רק שלמיינדפולנס יש איכות נוספת, זאת אומרת, זה לא רק הנוכחות ברגע הזה כאן ועכשיו, זה גם איכות של אי-שיפוטיות. זאת אומרת, את מה שאני מוצא ברגע הזה כאן ועכשיו, אני מקבל. אני לא נלחם ונאבק, ולמה, וזה לא בסדר. והקול השיפוטי הזה קיים אצלנו כל רגע ורגע. כל רגע ורגע, אתם, אתם שמאזינים ומאזינות לנו עכשיו, אז חם לי, או קר לי מדי, הכיסא לא נוח, הדיבור הזה, הוא מדבר מהר מדי, לא, הוא מדבר לאט מדי, גבוה מדי. מה הוא אומר? לא, אני חושבת אחרת, מה פתאום, זה לא יכול להיות. כל הקול הזה כל הזמן מלווה אותנו, ומאוד מאוד יוצר אה, לחץ ותסכול וקושי בחיים, וכשהוא נרגע... שוב, זו לא פעולה, אנחנו לא מגרשים אותו, אנחנו לומדים לתת
1: לו לשקוט. החיים נהיים יותר רגועים ומאוזנים. אז רגע, אני, אני רוצה, עושה סדר לי. כן. אז אתה אומר, קודם כל זה לשים לב למה אני שם לב. זה הדבר הראשון, ואחר כך זה איזשהו מקום שמקבל את המציאות כמו שהיא. אכן. עכשיו, האמירה הזאת היא קצת יותר מורכבת. הקבלה היא לא
0: קבלה של פסיביות ושל ויתור ושל אה, מה שקורה קורה ואני לא עושה כלום. ולכן זה צריך קצת ללמוד ולתרגל, אבל הקבלה היא כזאת שאם אני לא יכול לשנות, אני מקבל. אם אני יכול לשנות, אני משנה קצת, כמו תפילת השלווה, כן, שנקראת, תן לי את הכוח לשנות את מה שביכולתי לשנות, ואת השלווה לקבל את מה שאין ביכולתי לשנות, ואת החוכמה להבדיל בין השניים. אז המיינדפלנס הוא פה, בחוכמה להבדיל בין השניים ולפעול בהתאם, וזה דרך, דרך
1: חיים. למה זה טוב לנו בכלל, ו- ובטח בימים אלו?
0: אני אתחיל באמירה שמבחינתי השאלה הזאת היא נורא ברורה. נורא ברורה, למה זה טוב לנו? אני יודע שזה טוב, איך אני יודע? ניסיתי. לי זה שינה את החיים, היטיב אותם, וראיתי גם אחרים שלמדו איתי, שלמדו אצלי. אז לי אין ספק שהדבר הזה עובד, כשמי שמתרגל ברצינות ו- 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 ועושה את זה.
1: איך זה השפיע עליך? דווקא מעניין אותי המקום האישי, רגע. אמ�... איזה יובל היום? זה
0: הרגיע והפחית הרבה לחץ מהחיים. כולל לקבל מקומות שבהם הדברים לא יסתדרו כמו שרציתי, שזה האתגר האמיתי. ולהבין את המקום שלי בצורה יותר, יותר נכונה, ולא שנגמר לי הלחץ, ולא שנגמר לי המתח, אבל כשהוא מגיע, אני מתפקד איתו בצורה הרבה יותר טובה. אני יכול להגיד גם, למשל, בתוך המצב הזה, כן, בשביעי לאוקטובר, הרי כולנו היינו בתוך, צמודים לטלוויזיה ולחדשות, ו- ותחושה של הלם שלא עזבה אותנו לכמה ימים. וגם פה, מדי פעם יש לי נפילות, והיה לי איזה לילה שממש אה, לא ישנתי, כי שמעתי איזה חדשות שהסעירו אותי. אז זה לא שנהייתי אה, בודה שלו ורגוע, זה רחוק מכולנו ו- וגם ממני. אבל כשקרה לי האירוע הזה בלילה שלא נרדמתי, אז לילה לא נרדמתי. ולא, זה לא נהפך להיות איזה מלחמה עם עצמי ו- וכעס. וזה, וזאת ההשפעה של המיינדפולנס. אנחנו לומדים לקבל את הדברים. גם כשהם לא בדיוק כמו שרצינו. כמו שאמר ג'ון קבטזין, שהוא אחד מאלה שהביאו את המיינדפולנס למערב, איש רפואה אמריקאי, פעל בשנות ה-70 של המאה הקודמת, והתורה שלו, הדרך שלו, אנחנו מלמדים אותה עד היום, גם אני מלמד אותה, אז הוא אמר, אנחנו לא יכולים לשלוט בגלים, אנחנו לא יכולים להפסיק את הגלים, אנחנו יכולים ללמוד לגלוש. והרעיון פה הוא... ללמוד לגלוש. וכשאתה לומד לגלוש, אז כשהגלים יותר
1: גבוהים, אתה נהנה יותר. אז איך גולשים? או לפחות מהו שיעור אה, ראשון בגלישה, בגלישת מיינדפולנס, אה, גלישה לתודעה? אז
0: אה, את השיעור הראשון כבר עשינו, כן? להביא תשום את תשומת הלב ל- לרגע הזה כאן ועכשיו. אה, משיחה אחת ב- אה, בפודקאסט אה, לא, נהיה, לא נלמד מיינדפולנס. זה, זה אימון מנטלי, זה כמו חדר כושר, זה רק חדר כושר למוח. אז אני כרגע יכול להגיד, הנה, אתם רואים, זה ההון פלייס, זה החדר הכושר, יש פה מכשירים, אם, אם תתאמנו בהם, אז השירים ייבנו. אז אולי השיעור הראשון הוא להבין שזה דרך, וזה כמו אימון כושר, וזה כמו לעשות דיאטה, זה לא מקום שמגיעים אליו, אלא מתרגלים, 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 יש לזה יותר ויותר השפעות. ככל שנבנה כושר, נבנה שרירים יותר, נתאמן יותר ברצינות, יהיה לנו יותר שרירים. אבל זה אף פעם לא נגמר. איך
1: מתרגלים? ו...
0: התרגול, אפשר להגיד, יש לו שני, שני חלקים. חלק אחד הוא התרגול הפורמלי, ללכת לחדר הכושר. נעשה אולי גם אחר כך תרגול, נדגים את זה. שזה בדרך כלל, כן, לשבת בשקט ולעצום עיניים. זה כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו מדיטציה. זה מדיטציה בפועל, למעשה. בדרך כלל עם עצימת עיניים, ישיבה שקטה, בוחרים איזה עוגן שמחבר אותנו לרגע הזה כאן ועכשיו. זה יכול להיות נשימה, זה יכול להיות צלילים. תחושות גוף, דברים נוספים, ופשוט שמים עליו לב. התודעה בורחת לה באיזשהו שלב, שמים לב שברחנו וחוזרים חזרה. זה כל התרגול. אוקיי, okay, ואיך זה עובר כשאני ו- פוגש וה- את זה? והתרגול השני הוא התרגול הבלתי פורמלי, והוא בתוך החיים, כשמגיע אלינו הלחץ, כשמגיע משהו לא קורה כמו שרצינו. ליישם שם את הגישה הזאת של תשומת לב. מה קורה כאן ועכשיו, בלי שיפוץ וביקורת. אני אתן לך דוגמה. אני מלמד סטודנטים. בעיקר סטודנטיות בתואר ראשון, משאבי אנוש בבר אילן, ואני מלמד שם מיינדפולנס. ואני שואל אותה, מה המבחן הכי קשה שלכם בתואר? אז הן אומרות לי, אסטרטגיה שיווקית. האמת, נשמע לי מקצוע די קשה, למי שבא ללמוד <laughs> משאבי אנוש. אסטרטגיה ושיווק ומספרים וזה. הוא אומר, אוקיי, יופי. עוד חמש דקות, את יושבת בכיתה עכשיו, אתן יושבות בכיתה, עוד חמש דקות מתחיל המבחן באסטרטגיה שיווקית. לחץ היסטרי, נכון? איפה הלחץ? כאן ועכשיו? לא, עוד חמש דקות, יתחיל המבחן. כרגע, כאן עכשיו, אני יושבת, יש שולחן, יש בקבוק קולה, יש חטיף שוקולד, עט, הכל בסדר. חמש דקות להמתין, הכל סבבה. יאללה, התעברו חמש דקות, אה? מחלקים לי את המבחן, שמים את המבחן על, על השולחן. לחץ היסטרי, נכון? המבחן הכי קשה בתואר כאן. כאן ועכשיו? לא. עוד מעט אני אעשה את המבחן, יהיה לחץ כרגע, הכל בסדר. נתקדם עוד קצת. פתחתי את המבחן ואני קורא את השאלה הראשונה ואין לי מושג מה לענות. לחץ היסטרי. פה כולן מסכימות, אוקיי? יש כאן אנשים שבשלב הזה נכבה להם המוח, blackout, סוגרים את המבחן, הולכים הביתה, בוכים, ציון אפס. הלחץ הוא כאן ועכשיו? לא. ומה יהיה? אני לא יודע את השאלה הראשונה, לא יודע השאלה השנייה, אני לא יודע אחר כך יהיה לי ציון נמוך במבחן, יהיה לי ציון נמוך בתואר, אני לא אמצא עבודה, אני לא אמצא וכשאני חי במיינדפולנס ובכאן ועכשיו, אני שואל, אוקיי, מה קורה כאן ועכשיו? בלי שיפוט וביקורת. מה קורה כאן ועכשיו? בלי שיפוט וביקורת. יש מבחן, יש שאלה, אני לא יודע מה לענות. מה עושים? עוברים לשאלה הבאה. מה שאני יודע, אני עונה. מה שאני לא יודע, אני לא עונה. עובר לשאלה הבאה. כשאני פועל בצורה כזאת, יש סיכוי טוב שאני גם אזכר בתשובה לשאלה הראשונה שלא זכרתי קודם. ובכל אופן, אתה יכול לראות איך זה משפיע על התפקוד. שוב, okay. זה, לא, זה לא לשבת על חוף הים בגואה ולשים ול, קטורת ולעשות מדיטציה. זה איך לחיות את, ה, את מה שקורה כאן ועכשיו, ולהגיב למה שקורה כאן ועכשיו, ובלי הקול הביקורתי והשיפוטי שאומר, זה לא בסדר, והוא נתן לו מבחן לא הוגד, ומה פתאום, ולמה דווקא לי זה קרה. כל הקולות
1: האלה שהם מסיתים אותנו ומפריעים לנו. אני ברשותך אקשה עליך. Okay. כי אנחנו בתקופה שבה... לצערי, יש חטופים בעזה, והחדשות בחלק גדול מהימים נפתחים בהותר לפרסום, ויש מפונים, ויש טילים, אז הסכנה היא לא דמיונית, היא בחלק גדול מהזמן קורת כאן ועכשיו. אז איך הכלים האלה יכולים לעזור לי בהתמודדות שהלחץ הוא, הוא נחלת קיומנו? אז הסכנה היא
0: כאן ועכשיו, זה בדיוק המצב. זה גם סכנה, גם באמת מסוכן. אנחנו... כרגע יושבים ברמת השרון ומשוחחים, וכל רגע יכול להיות פה מצב מסוכן. נכון. זאת המציאות. אמרנו, המציאות, אני לא אה, מבריד אותה, אני רואה אותה כמו שהיא. אני יודע, יש סכנה, עשינו את כל מה שאפשר ויש לנו איזה פתרונות איך לשמור על עצמנו, אבל זה המצב, יש בו סכנה. מה שקורה למוח שלנו במצב סכנה, הוא מתמקד בסכנה. ובמצב הנוכחי הוא שם, והוא גם מתמקד באי-ודאות. זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה. אנחנו כן. לא יודעים מה יהיה, החטופים, והמצב, ועזה, ולאן זה הולך, וחיזבאללה. למה אנחנו לא יודעים מה יהיה? כי זה מצב לא מוכר. זה מצב לא מוכר כי עוד לא היה אף פעם. וגם מורכב. וגם מורכב, בוודאי, בוודאי. והדבר הזה מציף את המוח בסכנה, ואז הוא מתמקד בסכנה. ואז יש פה שני דברים שאפשר לעשות. הראשון הוא במצב המיידי. כמה, עוד רגע נדבר, כמה כלים על... מה קורה כשעכשיו נהיה לי פתאום לחץ, זה לא לבטל אותו, זה לא להתמודד איתו, זה איך, איך לחיות איתו, אוקיי? והדבר השני זה ללמוד לחזק את עצמנו. כי אחת התופעות שקורות לנו במצב של לחץ וסכנה, אנחנו מזניחים את כל מה שמחזק אותנו, ואנחנו כבר שלושה חודשים במצב הזה כרגע, בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, וזה כנראה יימשך גם הלאה. זה זמן ארוך מאוד שאנחנו חייבים לחזור לפעולות שמחזקות אותנו כדי... כדי שנוכל לשרוד, כי זה
1: כבר לא ריצה של מרחקים קצרים, זה כמו ריצת מרחקים. אז פה באמת נחלק את זה. כן. אחד, זה מה לעשות באירוע האקוטי, ושתיים, זה איך כן. אני בונה איזשהו חוסן יותר uh, לטווח ארוך.
0: כן, אז, אז באירוע האקוטי כבר עשינו, אוקיי? למשל, התרגיל הזה של למצוא שלושה דברים בצבע ירוק, אחד כחול, אחד מרובע, uh, מה אני שומע להרגיש את הקרקע ברגליים, uh, תרגיל טוב לזמן חרדה. אנחנו לא לומדים לטפל בהתקפי חרדה, אבל אם אני בחרדה, או מישהו לידי בחרדה, השאלה הזאת היא, מה אתה רואה? מה אתה שומע? מרגיש את הרגליים? בוא ניקח נשימה עמוקה. מחבר אותנו לכאן ועכשיו, ועוצר את הסרטים של החרדה, ויכול מאוד
1: להועיל. ממש בזמן אזעקה?
0: ממש בזמן אזעקה. תראה, בזמן האזעקה אין לנו הרבה זמן, אבל אני כן הייתי ממליץ לקחת נשימה עמוקה, קודם כל. Okay. איך, איך ששומעים את האזעקה, לקחת נשימה עמוקה ככה. למלא את הבטן, את בית החזה, ואז בנשיפה, נשים לב, הנה אני נושם, הגוף שלי והרגליים. מה
1: okay. זה ייתן לי?
0: וזה תרגיל שאני קורא לו עונג, ראשי תיבות. עצירה, נשימה וגוף, זה עושה איזה פאוזה קטנה. יש אזעקה, הנטייה הראשונה היא, איפה הילד? איפה הכלב? איפה הממ"ד? אתה לרוץ, אוקיי? Okay. ואז שוברים רגל בריצה בדרך ממש מרגיל את עצמי, זה לא פשוט, זה צריך אימון, כן? אבל אה, שמעתי אזעקה, דבר ראשון, נשימה עמוקה, רגע, אה, אה, הנשיפה, יש לי, אני נושם, הגוף קיים, אני בריא, אני, הרגליים, הקרקע, יש רצפה, אני חי, אני בריא, יש רצפה, קרקע, עכשיו, אה, הילד פה, הכלב פה, בוא נלך לממד. והפאוזה הקטנה הזאת בתוך, ה, בתוך הלחץ מאפשרת לנו אה, להיכנס אליו בצורה יותר, אה, יותר שקולה. אני אספר לך סיפור מחיי בעברי כטייס מסוקים. הטייסת שלי עסקה בעיקר בפינוי פצועים. היה לנו מסוק שהוא תכלס תפקד כאמבולנס עם מכשיר החייאה ותמיד רופא וחובש בצוות, ועושים פינוי של פצועים ממקומות שהאמבולנסים מתקשים להגיע אליהם. אוקיי. Okay. כל מיני תאונות דרכים, מדבר יהודה וכדומה. לכן גם היינו פעילים לא רק בזמן מלחמה ו... מתיחויות, אלא גם בזמני שלום רגילים. ובאופן קבוע היה מסוק בטייסת שעמד בכוננות של 15 דקות להמראה. כמובן הצוותים התחלפו, אבל תמיד היה צוות שהיה בכוננות. ובחלק מהזמן אני גם גרתי בשיכון בבסיס, כי עבדתי איתי יועץ ארגוני של קורס טייס, אז גרתי בשיכון. ויכול להיות מצב שאני... מתוך השינה, בימו, כן, ישן, יש אזעקה, ואני תוך 15 דקות צריך להיות uh, באוויר, בטיסה. Mm-hmm. Uh, חבר שלי נקרא לו א', uh, ש- שהוא ג'ינג'י, uh, אני לא ג'ינג'י, כמו שאתה יודע, וגם אנרגטי כזה, ותזזיתי הרבה יותר ממני. טייס מצוין, היה קצין בכיר בחיל האוויר, אני מסיר בפניו את הכובע, מעריך אותו מאוד. אבל באחד האירועים, uh, לקח את הג'יפ, היה לנו ג'יפ שאיתו נוסעים, עלה על הג'יפ ונוסע. כמו אמבולנס, הכי מהר שאפשר, מגיע לצומת T, יש שם תמרור עצור, אפשר לעצור בעצור, מה פתאום, הפצועים מחכים, 15 דקות צריך להמרי. לא עוצר, נכנס לסיבוב, ועף עם הג'יפ לתעלה. וזו הריצה המהירה הזאת של, של הלחץ. הדרך שלי הייתה כשמגיעה האזעקה הזאת ואני ישן במיטה, הדבר הראשון שאני עושה, אני קם והולך לשירותים ועושה פיפי סליחה.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, זה, זה באמת הגיוני, כי לא נחמד, לך תדע לכמה זמן אתה יוצא, כדאי ל- לרוקן את השלפוחית. אבל הדבר הבא שהייתי עושה, זה הולך למקלחת ומצחצח שיניים. ומשקיע בזה את הכמה שניות שצריך. שוב, זה לא עכשיו צחצוח שיניים של okay. כל החריצים. דטלית. אבל רגע, כן, רגע, צחצוח, לצאת עם, עם, עם הרגשה נעימה בפה ועם מסר לעצמי, אתה יוצא מסודר. לא קרה שלא אם ראיתי בזמן, בסדר? אוקיי. Okay. והפאוזה הקטנה הזאת, ברגע שמגיע הלחץ, רגע, והנשימה עוזרת לנו בזה, הנשימה עמוקה. היא יכולה לעשות את ה... זה האיכות של העצירה, יכולת לעצור, זה איכות מאוד
1: בסיסית ויסודית במיינדפולנס. שהיא נגד האינטואיציה, כי נגד בתוך האינטואיציה. המצב הלחץ, נכון, אני נכון. הולך לפעולה, נכון, נכון, לאקטיביות. נכון מאוד. ולכן אמרתי, צריך
0: להתאמן בזה. כאילו, אני ממש מאמן את עצמי, שאני שומע את האזעקה, ל... ליצור איזה מין אוטומט כזה, שאזעקה, סירנה. אני לומד, שוב, בקורסי מיינדפולנס אני לומד מה הסימנים שלי שלחץ, זה בבטן, זה הגוף מתכווץ, וכשאני מרגיש את הסימנים האלה, אני מרגיל את עצמי, נשימה עמוקה. ואני ככה עוצר לרגע, ועכשיו אפשר לראות מה זה. ברגע שעצרתי, כבר, כבר עשיתי משהו. הדבר הבא הוא להשתמש באמת בנשימה כאפקט הרגעה. הנשימה היא, היא ממש, יש לה אפקט ביולוגי של הרגעה. היא מעבירה אותנו, את הגוף, היא מעבירה את הגוף מהמערכת, ה, מה שנקרא, הסימפטטית, התפקוד של הלחץ, למערכת הפרסימפטית, שזה התפקוד של המנוחה, הרגיעה. החברותיות, העיכול. וזה מנגנונים ביולוגיים שהנשימה משפיעה עליהם.
1: כל נשימה, או אתה צריך
0: לנשום זה... בצורה איטית. הנשימה המהירה והקצרה היא הנשימה של המערכת הלחץ. היא מכניסה הרבה חמצן לגוף ולשרירים, והיא אופיינית למצבי לחץ. היא חשובה, היא אפקטיבית במצבי לחץ. אבל אם אני רוצה עכשיו להרגיע את הלחץ, אז אני יכול לייצר נשימה איטית וארוכה, והיא מעבירה מסר לגוף. שעכשיו להכניס את המערכת הפרסימפטית, המערכת הרגיעה, לפעולה. ונשימה כזאת, אם אתה רוצה, אז אפשר רגע לתרגל את זה, הדרך שאני ממליץ לעשות אותה היא פשוט לנשום עמוק, לקחת אוויר, לעצור רגע, ואז נשיפה ארוכה ואיטית. עוד פעם, לנשום, למלא את הבטן, את בית החזה, לעצור רגע את הנשימה, ואז להוציא את הנשיפה ארוכה ואיטית. וככה לנשום בערך כחצי דקה. לקחת אוויר ולהקפיד על נשיפה ארוכה ואיטית. בקצב שלכם. רק כשהנשיפה תהיה ארוכה, איטית, אם אפשר גם שקטה. ואם עשיתם את זה איתנו, אז, אז זה, יש לזה אפקט של הרגעה. אז, ב- אז אני מסכים. ב- בדרך אני... כלל, דרך אגב, ובדיוק הייתי ממש לא מזמן לא מסתנה מישהו אמר לי, לא, זה לא, לא הרגיע אותי. הייתי, נשמתי והיו לי דאגות, התחילו לי כל, ה, כל הדאגות והמחשבות. ו, ואחד אחר, אז הלחיץ אותי הנשימה הזאת, ואז יש פה שני דברים שהם כאילו יכולים במרכאות לקלקל את זה. אחד, זה שמאמת מגיעות המחשבות, מה זה אומר? שלא הייתי ממוקד בנשימה. שתשומת הלב לא הייתה בנשימה. אז כשמגיעות הדאגות והמחשבות, פשוט להביא תשומת הלב לנשימה. זה לגמרי מיינדפולנס. הדבר השני שיוצר לנו לחץ זה כאילו יש, כאילו יש כאן איזו משימה. יובל אמר, צריך לנשום ככה וככה וככה, ואני לא עושה את זה כמו שצריך, ואני לא... הנה, הכל השיפוטי מגיע. בסדר? אז שני הדברים האלה, הם אה, במרכאות מקלקלים את זה. אם אני שיפוטי, ואם אני לא כאן ועכשיו. אז הנשימה צריכה להיות מלווה בתשומת לב לנשימה, ובאיזה רכות לעצמנו. בסדר, ככה זה. ש, שזה התרגול, כן.
1: אז, אז אני מסכם במהלך אירוע אקוטי, מודל עונג קראת לו, okay. שקודם כל לעצירה, יש לה איכות, עצם זה שאני עוצר, כבר העצירה הזאת מייצרת לי איזה ערך, אחר כך מיקוד בנשימה, שאתה ממליץ על נשימה איטית ועמוקה, שהוצאת האוויר יותר ארוכה מהכנסת האוויר, נכון? כן. Okay. יש חשיבות לנשימה מהאף, מהפה. בטנית, ריאות. יש, יש מלא
0: שיטות של נשימה וכל מיני קורסים. אני, הכל טוב, ומה שעובד לכם זה מה שחשוב. אני חושב שהמרכז שה, של העניין הוא נשיפה ארוכה ואיטית. Okay. דרך הפה, דרך האף, מה שנוח.
1: ותשומת לב לתחושות הגוף? כן. Okay. ועוד מה שאתה אומר שזה לא איזושהי מטרה, כלומר, התרגול הוא כל פעם שזיהיתי שהתודעה שלי הוסתה ואני מחזיר אותה, זה למעשה ההישג. זה לא אם עכשיו ברחתי, נכשלתי. ההצלחה היא בכך ששמתי לב שנדדתי ואני חוזר למרכז. האמת היא שאנחנו קצת שומטים את המושגים האלה.
0: אוקיי. של הישג ושל הצלחה. אוקיי, מעולה. ו- ו- וזה-, וזה-, וזה משהו שהוא מנוגד לכל ההרגלים שלנו והאינטואיציה שלנו. Uh-huh. כי אנחנו רגילים, תן לי משימה, אני אעשה אותה, אני אצליח. מדיטציה הייתה טובה, לא טובה, תרגול לאת... אין... זה... למעשה, אנחנו שומטים את המושגים האלה. אנחנו... כי מה התרגול? התרגול הוא נוכחות לא שיפוטית למה uh-huh. שקורה. כולל נוכחות לא שיפוטית לזה שהתודעה נדדה לי. כולל נוכחות לא שיפוטית לזה שהיה לי שיפוט. <עוד> ובעצם, למעשה, כשהתודעה נודדת, זה התרגול. כי ברגע ששמתי לב שנדדתי ואני חוזר, שם אני בעצם מחזק את השריר <עוד> הזה של להחזיר את תשומת הלב, להחזיר את הנוכחות, ללמוד לעצור את הסרטים שרצים במוח ולחזור אל ההווה, אל הכאן ועכשיו. אז התרגול נולד בתוך ה"כישלון". בתרגול. ולכן לא, הכישלון הוא לא כישלון, וההצלחה היא לא הצלחה. מעולה. פשוט, את פשוט את להיות חשובה. עם הדברים כמו שהם.
1: אז, אז זה אקוטי? Oh. Okay. עכשיו לדבר okay. על מצב שהוא לא אקוטי, oh. איך אני מפתח את השריר הזה? עכשיו,
0: אז, אז פה צריך שתי מילים על, על חוסן ועל האמירה שחוסן הוא לא ביכולת לא להיות מושפע מהמצב. ולהגיד, כן, קורים דברים נורא קשים, אבל אני בסדר, אני מחזיק, אני בכוח. אלא החוסן הוא בא, בא לידי ביטוי ביכולת ליפול ולקום. יכולת ליפול ולקום, ונדמה לי שבאמת, שבא... בשביעי לאוקטובר ו... ואחריו, זה היה ברור לכולנו שכולנו נופלים, כולנו נפלנו. וקשה לי להאמין שיש מישהו שלא נכנס לדאגות ולחרדות מסוימות, ולאי-ודאות ולמתח וללחץ, וקושי להירדם, וגוף שמכווץ, וכל מיני אפקטים כאלה, לכולנו קרו, כי המצב היה כזה. מצב באמת היה לא מוכר, מפחיד, מסוכן, ועדיין הוא כזה. אז החוסן מתחיל באמירה, באג... בוא נקבל. קודם כול ליפול, נקבל את הנפילה. אז יש נפילה. לא, אני, אני לא כועס על עצמי שנפלתי. ואז אני גם רוצה אבל לדעת לקום ולחזק את עצמי. אז ה... המיינדפולנס הוא בדיוק עושה את זה, כן? זה הקבלה. קודם לקבל את המצב כמו שהוא, ועכשיו בוא נראה איך אני יכול לחזק את עצמי. ואם
1: קשה לי לקבל את המצב, כי המצב, הוא, 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 כן. הוא קשה לאכיל אותו. כן, נ- נכון, נכון.
0: המצב הוא קשה להכיל, הוא בלתי ניתן לקבלה. הכוונה היא לקבל את עצמי בתוך המצב. מה <מת> לק... זה אומר? לקבל את זה שהמצב הזה גורם לי לדאגה ולחרדה ולמתח. לקבל את זה שאני לא מצליח לישון בלילה כי... כי אני במתח. לקבל את זה שאני... יותר קשה לי בעבודה ואני פחות מתפקד. לקבל את זה... שמעתי לא מעט אנשים שדיברו על, על ירידה קוגניטיבית מסוימת אפילו. יותר קשה לי לזכור, יותר קשה לי... שזה אפקט של לחץ, הלחץ עושה את הדברים האלה. אז לקבל את עצמי כמו שאני, ועכשיו בוא נראה איך אני מחזק, בסדר? אז אני לא אומר, יאללה, בסדר, אני בדיכאון, אשאר בדיכאון, לא נעשה כלום. בוא נראה איך אני מחזק את עצמי. ואיך אני מחזק את עצמי, אז ההבנה הראשונה שחשובה כאן, שבמצב של לחץ אנחנו מפסיקים לעשות את כל מה שמחזק אותנו. הנה עוד דוגמה. ממש בשבוע השני אחרי השביעי באוקטובר בסדנה, מישהי אומרת, מספרת בהקשר הזה, קבעתי תור למספרה, כבר קבעתי אותו עוד לפני, ה... לפני המלחמה, ופתאום אמרתי, מה פתאום הלכת למספרה? לא מתאים עכשיו. ואז, אבל היא אמרה, רגע, אבל צריך גוונים, שורשים, וכאילו, אוקיי, טוב, הלכתי לספר, אמרתי לה, תעשה לי גוונים וצבע, שורשים, אבל... אבל אל תעשה לי פן. אוקיי, הפן הוא פריבילגיה, הפן הוא הנאה, זה לא צריך, לא חובה. ו, וזה בדיוק האפקט, כן? לא מתאים לי. לא מתאים לי עכשיו ללכת לבית קפה עם חברות, לא מתאים לשתות בירה עם חברים, לא מתאים ללכת לטייל, לא מתאים אה, לראות נטפליקס, ו... כי המוח מעוקד בסכנה. אז הוא אומר, זה לא מתאים, אז הוא אומר, זה בושה, זה, זה תחושת אשמה. מה פתאום שאני אשתה לי קפה, אלך למסעדה כשיש חטופים בעזה? והתוצאה של זה היא שאנחנו נחלשים, ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כי זה ריצה למרחקים ארוכים, זה טווח <אז> גם רצתי מרתונים בעבר שלי, עד שפציעה מונעת מינית זה כיום, אבל המפתח בריצת מרתון הוא, הוא לשמור כוחות, הוא כל הזמן לראות איפה, כמה כוח יש לי, ולא לרוץ על גבול הכוחות, אלא לשמור את הכוחות ולרוץ מאוזן, ולחזק את עצמך, לאכול, אוכלים תוך כדי כל מיני סוכרים ומשקאות איזוטונים וכדומה,
1: כי אתה צריך להחזיר לגוף את התפקוד שלו, ואנחנו צריכים גם לנפש שלנו. אולי אפילו יותר, כי בתקופה הזאת שהגרביטציה ואירועי החיים מושכים אותי למטה, כן. העיסוק ב well ברווחה, ביציבות שלי, נדרשת <אח> עוד יותר אפילו.
0: בוודאי. זאת אומרת, אם, אם היינו הולכים, נגיד, לחוג יוגה פעמיים בשבוע, אז אולי עכשיו צריך שלוש פעמים או ארבע פעמים. אבל מה שקורה זה שב-7 כנראה הפסקנו. כן. הפסקנו או ו... או גם אין לי כוח, כי אני מיואש אין, וכבד. אין, ואני... אין לי כוח ואני בדיוק ככה. זה, זה המנגנון, כן? זה לא מתאים לי עכשיו. אחרי שדיברתי על זה בכמה סדנאות, אז אמרתי, יאללה, יובל, גם אתה צריך. אז אני כבר לא רץ, לצערי, אבל אני מדי פעם יוצא להליכות. ואמרתי, יאללה, בואו נחזור לעשות הליכות. באותו זמן הבת שלי, ושני נכדים גרו אצלנו, כי הם גרים בגבעתיים ולא היה להם ממ"ד, אז הם היו אצלנו קרוב לחודש. דרך אגב, מבחינת החוסן שלי והתפקוד זה היה נפלא. כי היה נכדים קטנים כן. לטפל בהם, וגם הטלוויזיה פחות דלקה בבית, וכוח חיים של ילדים אהובים, ו... אז זה דרש עבודה כמובן, ובשמעות, אבל... במשמעות, בתפקיד, בעיסוק, כן, כן. אז, ברציפות. אני, אני,
1: אני, אני מאוד מודה על הדבר הזה. <laughs> ו... מי שיש לו נכדים <laughs> פנויים, אפשר לבוא, נכון? כן. אתה מארח <laughs> הורים <חופש> וילדים.
0: חופשי. <חופש> וזה מומלץ לכולם, לייצר נכדים. כן, אם אפשר, ככה, ישר, לא צריך ילדים בשביל זה. אז אמרתי לעצמי, יאללה, נלך, נצא להליכה. אוקיי, מתי נצא להליכה? אה, טוב, הילדים, מנחדים ילכו לישון, נשב עם הבת ובעלה, ארוחת ערב, גם הם ילכו לענייניהם. אה, נדבר קצת עם אשתי, גם היא אני אסדר את המדיח, ואחרי שכל זה ייגמר, אני אצא להליכה. בסדר? כבר המוח אומר, אתה בסוף. קודם אחד, שכולם <אח> ידאגו לעצמם, בסוף תדאג לעצמך. אוקיי, בסדר, קיבלתי את זה. והגיע אה, היום, וכל זה קרה. הם הלכו לישון וזה, ומצאתי את עצמי עשר בלילה, גמרתי את המדיח. ברור. יאללה, בוקר. בוא נצא להליכה. אה, יצאת. יפה. ואז, אני אומר לעצמי, רגע, רגע, בוא נראה שנייה חדשות. אוקיי. פתחתי את החדשות, עשרים דקות, חצי שעה עברו, וכבר לא יצאתי להליכה. מוכר. כי שוב, ה- יש משהו שקשה, מונע מאיתנו לעשות את זה, כי היא הסכנה. למחרת יצאתי, בסדר? אז אני אומר כאן שני דברים. אחד, אנחנו במקומות נחישות לטפל בעצמנו ולדאוג לעצמנו. אנחנו לא רגילים לזה, אבל לדאוג לעצמנו, לחזק את עצמנו, זה תפקיד שלנו, לא רק בשבילי, בשביל שאני אוכל לעזור לאחרים ולטפל בנכדים ול... ולתמוך באחרים.
1: ויותר <אח> מזה, <מצטע> אתה אומר נחישות וגם רכות. ב... זה הצד השני, בדיוק. נחישות
0: מצד אחד ורכות, לא הצלחתי, אז לא הצלחתי. כן. החמלה לעצמי והחיבוק העצמי, כן, קשה. זאת הקבלה. כן, קשה, ולהחזיק את שני הדברים האלה במקביל. זה הריקוד של הימים האלה. שוב, בימים האלה זה יותר אינטנס, הריקוד לאורך כל החיים בתרגול מיינדפולנס, תקופה ארוכה אצלי, אבל ככה.
1: תחבר אותנו קצת למחקר. מה המחקר מראה על התועלות של זה?
0: המחקר מראה שמיינדפולנס מסייע בכל תחום שבודקים. למשל. ויש על זה היום כבר אלפים של מחקרים. למשל, בבריאות, במערכת החיסון, בהחלמה מניתוחים, בהתמודדות עם לחץ דם גבוה, במערכות יחסים, בתפקוד, כמו שתיארתי קודם, התפקוד משתפר, המיקוד משתפר, בבתי כלא, הכניסו מיינדפולנס לבתי כלא, וחלק מבתי הכלא הקשים ביותר, וזה מוריד את רמות האלימות. בבתי ספר... דרך הפיצוץ הרגשי, מייצר איזושהי יכולת לווסת את עצמי רגשית? זה, כל זה בעיניי נובע מאפקט אחד מאוד פשוט, זה מפחית לחץ. אוקיי. Okay. אנחנו לומדים לחיות עם פחות לחץ בחיים, וכשיש לנו פחות לחץ
1: בחיים, אנחנו יודעים את זה, כן. זה רק 아... מפחית לחץ או זה מאפשר לי איזשהו, לא אגיד שליטה, אבל איזשהו להחזיר את המושכות לידיי ולנווט את חיי במקום להגיב להם?
0: אז זה, 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 זה מה שקורה ברגע שהלחץ פוחת. אנחנו נקרא לזה שליטה, כי שליטה היא מושג מורכב, אבל זה ויסות. זה יכולת כן, לווסת את הרגשות ולא להיות מושפע ומופעל על ידיהם. הם לא יפסיקו להגיע. הלחץ גם לא יפסיק להגיע, אבל אנחנו נדע להתמודד איתו. יש מחקר מאוד מאוד uh, uh, מעניין בנושא של לחץ, שמתואר נפלא בהרצאת TED של קלי מגוניגל, שאני מאוד מאוד ממליץ לראות אותה. איך היא נקראת? ההרצאה uh, uh, נקראת להתיידד עם הלחץ, okay. וקלי מגוניגל היא המרצה, פסיכולוגית אמריקאית, שהיא uh, מתחילה והיא אומרת, אני, אני עשיתי טעות, אני מלמד את המטופלים שלי דברים לא נכונים. במשך שנים לימדתי אותם שלחץ מזיק להם לבריאות. ופתאום גיליתי מחקר שלקחו 30 אלף איש בארצות הברית ושאלו אותם שתי שאלות. שאלה ראשונה הייתה, כמה לחץ יש לך בחיים? גבוה, בינוני, נמוך. ואז חיכו שמונה שנים, ואחרי שמונה שנים בדקו מי מהם מת. וגילו שאלה שיש להם לחץ גבוה, מתו ב-43 אחוז יותר מאלה שיש להם לחץ נמוך, שדיווחו על נמוך. כלומר, לחץ גבוה אכן מגביר את הסיכוי לתמותה, אוקיי? אבל הייתה שאלה שנייה, אמרתי. השאלה השנייה הייתה, האם אתה רואה את הלחץ בחיים שלך כידיד או כאויב? ומסתבר שהנתונים האלה היו נכונים רק לאלה שראו את הלחץ כאויב. ואלה שראו את הלחץ כידיד, לא היה הבדל בין נתוני התמותה בין לחץ גבוה ללחץ נמוך, ולמעשה הם היו הקבוצה שהיו להם את אחוזי התמותה הנמוכים ביותר בכל המחקר. כלומר, מה המסקנה מהדבר הזה? היא שמה שהורג אותנו זה לא הלחץ, אלא היחס שלנו ללחץ. האם אנחנו רואים אותו כאויב או כידיד? ואם אני לומד לראות את הלחץ לא כאויב ולא כמשהו מסוכן ובעייתי, אלא כחלק מהחיים, ובוא נחיה איתו, בוא נלמד להיות איתו, ולא נתנגד לו, ולא ניבהל מהלחץ, באופן מוזר הוא גם, אז הוא מגיע והוא הולך, הוא לא נשאר כי, כי אני לא עסוק בו. רגע, זה, זה דרמטי. ו, אני, וזה, אני זה, וזה הרעיון של מיינדפולנס. קלינגולניגל מי לא מדבר את מיינדפולנס, אבל זה בדיוק מה שמיינדפולנס עושה. הוא מלמד אותנו להיות עם, ה, עם הדברים כמו שהם, בלי שיפוט וביקורת. זאת אומרת, אנחנו לא משנים את המצב, אנחנו משנים את היחס שלנו למצב.
1: אני מתקן כס... פה כי, כי כן. רצת על זה מהר, ולדעתי זו נקודה כן. דרמטית, שאתה אומר, מה שמשפיע עלינו זה לא הלחץ האובייקטיבי, זה הסיפור שיש לנו על הלחץ. ואפילו התערבות יחסית פשוטה, כמו Refrain, למסגר את אירוע הלחץ כמשהו שהוא תורם לי, מצליח לייצר חוויה רגשית ותפקודית אחרת. אכן. ממש. זה גם מתכתב במחקרים של הלכרום, נכון? זה, זה, כן. זה, כן. זה דרמטי.
0: והקישור ו- ו- של זה למיינדפלנס, שזה כל הרעיון במיינדפלנס, הוא שאנחנו לא מטפלים במצב, בבעיה, אלא ביחס לבעיה. עכשיו אני אתן פה עוד, שני, עוד... שתי, שתי דוגמאות, בסדר? נניח שיש לי כאב, בסדר? יש לי באמת כאב, יש לי פריצת דיסק, אמרתי, ויש לי כאבי גב כרוניים, ואני לומד לחיות איתם. אם אני לומד לחיות עם הכאב, אוי אוי אוי, מה יהיה, ומה זה, כמה זה, ולאן זה הולך, ומה יהיה בשבוע, כן, יש לי כאב, ככה הכאב. כן. אז, אז הכאב, העוצמה שלו, העוצמה שלו יורדת. למעשה, כל בעיה שיש לנו בחיים, תבדקו אותי, כל בעיה שיש לנו בחיים, מי שהחליט שהיא בעיה, זה אני. אם אני אחליט שהבעיה הזאת היא לא בעיה, היא לא תהיה בעיה. זאת אומרת, כל הבעיות שלנו בחיים הן לא הבעיה, הן היחס שלנו. אם אני אחליט שזה לא בעיה... עכשיו, לא על כל דבר אנחנו יכולים לעשות את זה, אתה מבין את זה. אבל, אבל ההבנה הזאת, שאם יש לי, אני יודע מה, בדיוק דיברתי עם מישהו, עם, יש לי טינטון באוזן. Okay. אם אני החלטתי שטינטון באוזן זה בעיה, החיים שלי בלתי נסבלים, כי יש לי טינטון באוזן. אם אני החלטתי שטינטון באוזן, זה לא בעיה, אז טינטון זה לא בעיה.
1: אז אתה אומר, היחס לסיפור, או אם נלך רגע לבודהיזם, החץ השני, החץ הראשון זה החץ של הכאב כן, הבלתי נמנע כן. שהחיים מזמנים כן, לנו, כן. אבל הסבל זה הבחירה והסיפור, נכון, ואני לא נכון, רוצה טינטון, נכון. והוויכוח נכון. עם המציאות, וזה נכון. המקור שיוצר לנו את הלחץ. נכון. ועכשיו גם עוד נקודה חשובה כאן, אני לא אומר לא
0: לטפל בבעיה. בסדר? אם יש לך כאב, וגם טיפלתי בכאב, הלכתי כן. וניסיתי וכל מיני טיפולים ו- ושיאצו ודיקור ומרפאת כאב, אם אתם רוצים, זריק, סבבה, טפלו בכאב. Mm-hmm. במקביל, מיינדפולנס מטפל ביחס לכאב, טוב. ומקל על זה מאוד, כן. ומשפר את ההחלמה ומשפר את הטיפול.
1: אני, ככה, אתה מסתובב בארגונים, ומעניין אותי לשמוע על היישומים של זה במקומות עבודה. בארגונים, אני מבין איך ברמת הפרט אני יכול לטפל בזה, או לנסות לטפל בזה לפחות. איך ארגונים יכולים לייצר התמודדות? אז לתסקות?
0: התשובה כאן מתחלקת לשניים. אחד, זה להכניס מיינדפולנס כחלק, לאפשר לאנשים בארגון לתרגל מיינדפולנס וללמוד מיינדפולנס, אם זה בקורס ואם זה בקבוצה שהם עושים בארגון ועושים חדר מדיטציה, ומאפשרים למי שמעוניין ללמוד ולתרגל מיינדפולנס. ככל שיותר אנשים יעשו את זה, רמת ה, כמו שאמרנו, כן, ה... רמת המתחים יורדת, הקונפליקטים יורדים, התפקוד משתפר, אז זה מועיל.
1: אפילו, דרך אגב, בקורסי פיקוד, במשטרה ובצבא, כבר מתרגלים את האיכויות האלה.
0: כן, אז אפשר, כן. אפשר ללמד אנשים מיינדפולנס. הנקודה המשמעותית כאן היא שאי אפשר לעשות זה בכפייה. כן. זאת אומרת, זה קצת, לא קצת, זה כמו חומוס, כן? עושים באהבה או לא עושים בכלל. אי אפשר להכריח מישהו לתרגל או לחשוב או... לשנות את היחס שלו לבעיה. זה, זה עניין של, של רצון. ואז מנהלים שהם מובילים, יכולים להוביל ולמשוך אנשים, ויצא לי לעבוד עם בתי ספר, ו... ו... ואיפה שמנהלת שמנהל, נכנסת לזה, וסוחפת אחרי את הצוות, קורים, קורים באמת דברים נפלאים. Okay. אבל גם זה לא תמיד אפשרי, כי אנשים לא תמיד הולכים עם זה. ואז יותר מעניין זה לנסות להכניס מנגנונים ארגוניים שהם מיינדפולנסים או מיינדפולים. זאת אומרת, היא תשומת לב, לכאן ועכשיו, בלי שיפוץ וביקורת, איך, ונוכחות לא שיפוטית, איך אנחנו עושים את זה? למשל, כשמתחילים פגישה, אנחנו עושים רגע של, של צ'ק-אין. בואו, בואו בוא, נעשה רגע, כל אחד, איך אתם עכשיו? מה שלומכם? איך ההרגשה? כל אחד רגע יתחבר לעצמו. ממש ו- לפתוח ב- פגישה כן. ב- בסבב. או בסבב או ברגע כן. של שקט. כל שום. אחד כן. ישאל את עצמו, רגע, איך אני... וזה, ובואו נתקין את עצמנו, ובואו ניקח נשימה, וככה נשחרר את כל מה שהיה, ונהיה עכשיו פה בפגישה. לנסות לנהל את הדיון בנוכחות, ולהרגיע את השיפוטים והביקורת, ולהיות בגישה, בגישה עניינית. האיכות של הצירה שדיברנו עליה, הצירה לפני פעולה, מאוד אופייני בארגונים שהדברים ככה בתזזית. Uh-huh. שוב, בתחילת דיון, בתחילת תהליך, שמגיע הרגע הזה שנכנסים אל המנהל, בצי... רגע, בואו נעצור שנייה. עכשיו בואו נסתכל על זה. והנושא האחרון, ואולי גם ממש מתאים להגיע אליו כרגע, זה ללמוד להכיר את היש, הכרת היש, הכרת תודה. אני הקדשתי את רוב הדיבור על מיינדפולנס לצד הזה של התשומת לב הלא שיפוטית, לכאן ועכשיו, אבל יש עוד, איך נגיד, תחום שלם של תרגולי מיינדפולנס, שהם להסיט את המחשבה מהשלילי והקשה אל החיובי והטוב, לגמרי מתכתב עם גישת הפסיכולוגיה החיובית. Okay. הכרת תודה היא כלי מאוד מרכזי כאן, ומדובר על לגמרי מיינדפולנס. זה כן קיים, זה קיים כאן בהווה, זה לא להמציא כל מיני דברים, זה למצוא. למצוא בתוך, ה... בתוך ההווה נקודות אור, חוזקות, משהו שככה מחזק אותי ונותן לי כוח, ולדבר הזה יש כוח מרפא ו... ומניע כן. מאוד חזק.
1: גם משנה את תדר. מש... אם אנחנו יודעים שפחד, כן. בכלל כן. יוצר קיווץ כן. בגוף, כן. היכולת להיות בהכרת תודה, להתחבר לקן, מייצרת איזשהו רפיון כן. שרירי ומאפשרת באמת ריפוי גם תודעתי וגם רגשי.
0: כן. שזה בדיוק, ה... כן, אמרת, סימפטטית, הלחץ והתפקוד לעומת המנוחה והרגיעה. ש- אז ש- בואו נתרגל קצת, מה אתה אומר? אז כן, יאללה. אז, אז בואו נתרגל. את הכרת היש, שהיא הכרת תודה, אני אגיד עוד, עוד מילה לפני זה, זה גם השתנה לי ב-7 אני עד 7 לאוקטובר הייתי מתרגל הכרות תודה וככה, הכרת תודה לעולם הנפלא ולטבע וליקום, וכאילו היום זה קצת לא תמיד נגיש. מסתכל ואומר, לא, העולם הוא לא נפלא. לא, החושך פה מסביבי הוא גדול. אני לא יכול להכיר לזה תודה. יש לא מעט אנשים שמתכווצים מזה, אני בעצמי גם. אוקיי. Okay. ואז השאלה היא, אל,
1: מה כן? אז מה כן? מה בוא, כן? ת, בוא תיקח אותנו כן. פשוט להדגמה. אז,
0: אז איזה אור קטן שיאיר את החושך. אז מה כן, למשל, זה, 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 זה הגוף שלנו, זה הרשימה. בוא נעשה, ו, ועוד כמה דברים. יאללה, בסדר.
1: אז בואו נתחיל את התרגול. כמובן, אם אתם בנהיגה לא מומלץ, כל האחרים...
0: אוקיי, okay. אז uh, כן, uh, אם אתם בנהיגה אז כדאי לעצור רגע בצד, או uh, רק להקשיב, בטח לא לעצום את העיניים. אם, את, אם אתם בישיבה, אז כדאי לשים את שתי הרגליים על הרצפה, להרגיש את המשענת של הכיסא בחלק התחתון של הגב, לשים את הידיים על הברכיים המשולבות בחיק, לא מתוחות, לא קפוצות, להישען מעט קדימה ולהרפות. כל ההנחיות האלה שאני נותן, הן רק באות לתמוך בתרגול. מה שחשוב, שיהיה לכם נוח, שתנהגו שתהיו... ברכות עם עצמכם, עם עצמכן, ונרפה. אפשר לקחת נשימה עמוקה. עם הנשיפה, לתת לגוף לשקוע אל הכיסא, אל הרצפה, ולהרפות. אפשר לדמיין כאילו חוט מושך את קצה הקודקוד כלפי מעלה, מיישר לנו את חוט השדרה. להוריד את הסנטר מעט-מעט למטה, להרפות מתח מן העורף, לתת לראש לשקוע על הכתפיים, לתת לכתפיים להישמט כלפי מטה, להרפות כתפיים, שכמות, גב תחתון, בטן, להרפות שירי ידיים, רגליים, ושירי פנים, המון מתח מצטבר בפנים ולא שמים לב אליו. אם אפשר, הפה סגור, על רפויות, נשימה דרך האף, אפשר גם בפתוח, אין בעיה. הלחיים רפויות נמשכות כלפי מטה בכוח המשיכה. העיניים מגבות, המצח. ניקח עוד שאיפה ועוד נשיפה ונרפה. ונביא תשום את תשומת הלב אל הנשימה. נשים לב איך האוויר נכנס. איך הוא יוצא. ניתן לנשימה לזרום בקצב הטבעי שלה. בלי להתערב, בלי להפריע. נסו להשקיט את הנשימה. נשימה שקטה. האוויר עובר דרך גופי בלי, בלי חיכוך. בלי הפרעה. שאיפה, נשיפה ושקט. כשהנשימה שקטה גם הגוף שקט. נשימה שקטה וגוף שקט. זו לא פעולה, זו יותר הרפייה, התמסרות לקצב הטבעי של החיים. ונוסיף לזה חיוך קטן של הכרת תודה. הנה השאיפה, האוויר נכנס אל גופי. איזה יופי, שיש שאיפה. הנה נשיפה והאוויר יוצא. כמה טוב שהאוויר יוצא. הנשימה הזו מאפשרת לי את החיים שלי כמו שהם. כמה טוב. והגוף שלי שקולט את החמצן, הלב שדופק, לחץ הדם, מזרים את החמצן אל התאים, חילוף החומרים ועוד אלפי תהליכים שקורים בגוף שלי בלי שבכלל שמתי לב, מאפשרים לי את החיים שלי כמו שהם. ויש לי את היכולת לשמוע את הפודקאסט הזה, לחשוב, לתרגל, התודעה שלי, הגוף שלי, הנשימה שלי, ועוד אוסף של תנאים שמאפשרים לי את החיים שלי כמו שהם. החשמל, האינטרנט, המחשב, הטלפון, אולי יש לי כלי תחבורה, אולי יש לי בית ומים חמים במקלחת, ואוכל במקרר, ועוד ועוד. נכיר תודה לכל התנאים האלה שמאפשרים לי את החיים שלי. לא מובן מאליו. ובואו נחשוב על אנשים יקרים. דמיינו לכם שניים שלושה אנשים מהיקרים לכם בחיים. הנה הם ניצבים כאן לפניי. נתבונן בהם לרגע. נשים לב לתנועת הלב הנפתח, הנפתח לקראתם. ונכיר תודה. כמה טוב שאתם בחיי. תודה לכם. ולמה רק שלושה? אולי נוסיף רביעי וחמישי ושישי ועוד ועוד שורה. שורה ארוכה. אנשים יקרים בחיי. כמה טוב. אז לסיום, נכיר תודה לעצמנו, ליכולת שלנו לחיות את החיים האלה כמו שהם, לאנשים היקרים. ולזה שהיינו כאן היום. תודה לכם.
1: תודה. <אח> תודה לך על העצירה <אח> הזאת, גם ככה באמצע היום. גם אני, החמש דקות האלה, חשתי איך זה מרחיב לב. ככה משהו שאתה רוצה להגיד לנו לסיום. היה איזה שיר שהכנת, אז אולי נסיים בשיר. כן, שיר שככה יצא בימים האלה.
0: כתבה אותו טלי, ורסנו אייסמן, שמבטא בדיוק את הרעיון הזה של הכרת היש. כשאני טובעת, אין לי צורך שתתארו לי את המים. לא את צבעם, לא את עומקם. הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה. אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה.
1: איזה יופי. אז תודה לך, יובל, שהזכרת לנו שיש יבשה, גם ככה בלב המערבולת. תודה לכם, המאזינים. אם מצאתם ערך בפרק, אתם מוזמנים לחלוק אותו עם אנשים נוספים. ואם בא לכם, גם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. אז גם את זה אנחנו נודה לכם. שנדע ימים טובים, ושנתראה בפרק הבא.